3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, las 8 de la noche de este jueves, 8 de junio de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles y al mismo tiempo les agradezco que nos permitan estar con ustedes donde quiera que se encuentren esta noche de jueves a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y de Now Media Radio en los Estados Unidos. Saludos a todos, gracias por estar aquí a nombre de... Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles. Les agradezco, les saludo, y les invito, les pido que se queden la próxima hora, porque hay mucho, muchos temas que poner sobre la mesa, mucho que comentar en este episodio, en este programa de las coordenadas de la información. Pues les diremos que hoy, hoy todo en México, todo tiene que ver con la sucesión presidencial. Igual que en Estados Unidos, ¿eh? quienes nos escuchan allá saben que eh, pues eh, buena parte de la atención pública está puesta en la sucesión eh, presidencial y sobre todo en el Partido Republicano que está eh, ya pues, eh, agitándose para ver quién será el candidato que le dispute a Joe Biden la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, acá en México ya se dio el banderazo de salida. López Obrador ya abiertamente el lunes por la noche les dijo, van, órale, arrancan. Y hasta este momento son cuatro, cuatro los aspirantes que anuncian su separación del cargo que actualmente ostentan para buscar la candidatura de Morena. Esto ocurre en, eh, en Morena. En el partido verde que es aliado de Morena y en el partido del trabajo, pero todos quieren ser de Morena, todos quieren ser el diputado de Morena, digo el, el candidato de Morena, fíjese, el diputado del partido del trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aquel que dice que no le gusta ser corcholata o no le gusta, o que él no es corcholata, pero pues que eh, quiere que le traten igual, estará con nosotros más adelante... Para hablar sobre sus aspiraciones presidenciales, estará aquí Gerardo Fernández Noroña. Y donde quiera que se encuentren en la República Mexicana, les pregunto, ¿creen ustedes que han bajado los índices de corrupción? Allá en su municipio, en su ciudad, en su estado, en el país, ¿perciben orden, perciben seguridad perciben que se, se respetan los derechos fundamentales que hay un gobierno abierto me gustaría leerlos escuchar sus opiniones leerlos en el WhatsApp 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 por qué les preguntamos esto porque the World Justice Project presentó la quinta edición de su índice de estado de derecho en México es un informe que mide justo eso, el Estado de Derecho en las 32 entidades de la República Mexicana. Y estaremos platicando con Alejandro González, el director de proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project en México.
4: pues estamos escuchando No te preocupes si me ves llorando Canta una joven colombiana llamada Luna Le Ella compartió en sus redes sociales una historia La tituló Cosas que pasan y duelen pero hay que contarlas también Fíjate que tenía programado un concierto en Puebla Estaba muy emocionada de conocer esa ciudad Llevó discos para vender en la presentación Al llegar donde iba a ser ahí su concierto Un lugar llamado 1940 Café Vio su nombre en la marquesina y pues estaba muy contenta, pero al entrar el lugar estaba vacío, no fue nadie a su concierto. Esperaron ahí un rato a ver si pues alguien aparecía porque estaba lloviendo, pero no, no llegó nadie, nadie. Los organizadores le dijeron que la querían escuchar, ella se sentó en el escenario y pues dio el concierto para ellos. Al terminar, dice que se sentaron todos a brindar y a platicar ahí en una mesa del restaurante donde se presentó. Y al final, sí, en efecto, Lunalé se puso a llorar. No te preocupes si me ves llorando la canción que escuchamos. ¿Qué te parece, Alejandro?
3: Bueno, vaya historia. ¿Y luego en qué quedó? O sea, ya. Pues quedó como anécdota. Y... Quedó como
4: anécdota, pero mañana tiene una presentación en Querétaro, allá en un lugar llamado Centro Cultural El Árbol. Después de viralizarse su historia, pues muchos dijeron, oye, pues es que no nos enteramos, a lo mejor no hubo promoción y estaban preguntando a dónde. Sí. Ahí está la historia de esta Lunale, cantante colombiana que ha tenido algunos años de haber comenzado y como escuchamos, una gran voz, una gran canción esta, pero pues así dice, hay que contar esto aunque no son... Las mejores historias,
3: Alex. Sí, claro. Pero bueno, siempre todo en la vida enriquece. Todo, ¿no? todo, todo alimenta. Y a veces sí,
4: las señor. historias de este tipo son las que se convierten en las mejores, ¿no? Las sí, dignas duda, de contarse.
3: Sin duda. Bueno, pues muy bien, mi querido Ángel. ¿Qué más escucharemos esta noche?
4: Vamos a estar escuchando también Bonnie Tyler, ¿te acuerdas? De
3: Eclipse de Total del Corazón. Hombre, ¿cómo
4: no? Ah, pues por ahí vamos a ir más o menos, a algo de Simply simpler Red. Y Los Ángeles Azules, sé que te gustan mucho Andale. Así que échale más ahí a tu vaso, por favor Eso, muy bien, <risa> Charlie,
3: gracias.
5: gracias El corazón No es nada tuyo Ni de nosotros
6: tú Es la tristeza de mi interior
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo
3: como Cacho Periodista minutos continuamos esta noche de jueves el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña hoy solicitó licencia en ese encargo licencia por tiempo indefinido para buscar la candidatura presidencial de la alianza Morena Partido Verde y Partido del Trabajo a la presidencia ya son cuatro los anuncios de quienes aspiran eh, para esa candidatura Marcelo Ebrard fue el primero el senador del Partido Verde Manuel Velasco fue el segundo, Ricardo Monreal de Morena, senador, también lo anunció, y ahora toca a, a Gerardo Fernández Noroña, A quien saludo, y le agradezco que esté esta noche con nosotros, Gerardo, diputado, buena noche, no lo escucho, no sé si él me escucha a mí, no, algo está pasando, eh, la idea es platicar, sí, sí Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. Qué tal, cómo estás,
7: Alejandro? Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Igualmente. Pues sí, fíjate que Marcelo, Marcelo Ebrar comentaba que, que esto piso parejo, pero qué piso parejo, va a ver. Híjole, Gerardo, se
3: está, se está cortando la comunicación y me parece muy importante esto que nos dices. Este, a ver si podemos buscar otra línea o algo para poder escuchar perfectamente a Gerardo Fernández Noroña porque por lo menos lo que yo alcancé a escuchar es que él coincide con las eh, percepciones de quienes eh, aseguran que no hay piso parejo entre los aspirantes para obtener la candidatura de la Alianza Morena-PT y Verde a la presidencia de la República. Eh, uno de ellos, el primer uno de los primeros en expresarlo fue el propio Ricardo Monreal, que incluso acaba de reiterar que si la encuesta para definir la candidatura la lleva a cabo Morena, él no participara, es decir, hoy en la mañana tuvo una reunión con el presidente, habló de eso, publicó, publicó en sus redes sociales, pero pero tampoco está muy contento. Gerardo, a ver si ahora sí nos escuchamos bien.
7: Sí, ya ya no me muevo de aquí, es que estoy en Tepoztlán y acá ah, hay que ir tormentón
3: ya, ya. y se Qué batalla vida, mucho aquí, la naturaleza,
7: Qué sí hombre, vida. es muy bonito y fui en la mañana a caminar en la montaña y aquí la naturaleza se manifiesta decía que Marcelo Ebrard desde hace varios meses decía pedir licencia, pues ponga el ejemplo compañero, hay que pedir renuncia mm -hmm. y para mí no es piso parejo porque yo vivo de mi ingreso como diputado, pero yo si sí, ya, ya se perfiló que hay que pedir licencia que en mi caso no hay, es irrenunciable el cargo de diputado, ya solicité a partir del 15 de junio estoy viviendo los detalles porque presido el Consejo Editorial de la Cámara, Inés y necesito ahí resolver varias cosas que tenemos en tránsito, y ya está, y el martes que sesión de la Comisión Permanente, ahí se me autorizará seguramente la licencia, iré a hacer sí. mi última intervención en esta legislatura, y estoy puestísimo para lograr eh, la hazaña de alcanzarla, ¿no? la candidatura de Morena PT Verde. Eh, yo estaría mucho más en la idea de que fuese una elección universal por voto secreto y directo de la población. Sé que no hay condiciones para eso, que será una encuesta. Eh, hay que ver si aceptan que sea una sola pregunta de que quién debe ser la, la persona que eh, asuma la candidatura de nuestro movimiento a la presidencia y ya ninguna otra pregunta. Y también eh, que hay Va, porque ha ascendido que no quieren debates y eso es un contrasentido para la izquierda que siempre ha exigido debates, que luchamos mucho para que estuviera en las elecciones constitucionales esa figura, que la gente, en la, en la práctica democrática nuestra ya el debate lo considera fundamental. Entonces creo que debería, vamos a ver qué dice el domingo el Consejo Nacional de Morena, estamos sí. invitados los seis aspirantes, cinco compañeros, una compañera, vamos sí. a dar un mensaje cada uno, yo haré un mensaje de unidad, hombre, estoy convencido de la importancia de la unidad, de la importancia de fortalecer este eh, nuestro movimiento sí. y, y, y creo que me han subestimado y creo que la gente, creo que tengo buenas condiciones para ganar, ¿no? La mayoría de encuestas que ya me incluyen hablan de un tercer lugar, hoy, habl hoy hablaban un... Una del grupo El Sol de México está de vacilada, hombre, dice que 2.5 ahora resulta que tengo menos que el PT. Bueno, está bien. Uh -huh. <ríe> yo, yo estoy, ahora sí que yo tengo otros datos, ¿no? Y estoy, uh -huh. estoy muy echado para adelante, estoy muy, muy tranquilo, muy, muy comprometido y ya haciendo las la, los cambios eh, para la pre-campaña que empezará el 16 de junio y, y con una idea muy clara de por dónde debemos ir. Entonces, estoy uh -huh. preparadísimo.
3: ¿Tienes confianza en que este, esta encuesta, o, o no sé si será, será una o varias, para elegir al candidato será, será una encuesta imparcial y que refleje la opinión de quienes participen tanto en la encuesta como en búsqueda de la candidatura?
7: Mira, el compañero presidente López Obrador se ha unido en garante de la unidad y de la transparencia y confiabilidad del método, y para mí esa es garantía suficiente. Yo creo que de cualquier manera, quien haga la encuesta y qué preguntas se haga, pues es fundamental. Porque, por ejemplo, Morena Estila, hacer cuatro o cinco preguntas, una de, de las preguntas que se perfilaba es quién defiende mejor las causas de las mujeres. Pues mi compañera Claudia Sheinbaum pues es mujer de entrada, ahí le está regalando un puntaje. Yo creo que debe ser una sola, insisto. ¿Quién debe ser la persona que sea la candidata a la presidencia de nuestro movimiento? Morena Pete Verde. Punto. Este... El, el método ha estado cuestionado. En Coahuila hizo crisis. Coahuila es la gran enseñanza de que es un error divididos, de que la unidad es fundamental. Entonces, debe ser confiable. Yo, en general, a mí no me convencen las encuestas. Yo soy partícipe de las elecciones primarias. Pero... Pero pues Morena es el mecanismo que tiene, el compañero presidente está convencido de ese método, eh, eso va a ser. Eh, reitero, para mí me parece a estas alturas más importante que sí se acuerde por lo menos un debate, no porque yo sea muy bueno en el debate, no porque insisto, es parte ya de la cultura democrática. ¿Quién se nos puede olvidar el compañero presidente siendo candidato a la presidencia cuando Anaya se acercó provocándolo, eh, acercándose demasiado físicamente a él y sacó su cartera y dijo: No, me no la va a robar, me la va a cambiar de lugar, nombre, ahí lo liquidó. Es muy importante el debate, sí, muy importante por las posiciones, por la agudeza de pensamiento, por la visión que tienes. Entonces, no se trata de decidir la candidatura por quién sonríe mejor o quién baila y canta este con la gente, sino quién qué qué estás proponiendo para continuar la cuarta transformación. En mi caso yo estoy proponiendo profundizarla hacer un poder constituyente que recupere todo lo que es del pueblo, haga otro poder judicial, proyectemos los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI, eh, que no, que todo mundo coma tres veces al día, que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, que se pueda eh, hacer un programa de vivienda muy ambicioso y de apoyo al campo para lograr autosuficiencia alimentaria, por decir algunas cosas, uh -huh. y cada compañero o compañera tendrán su acento acentos su, su visión, y creo que vale la pena que lo confrontemos como compañeros. Yo no estoy de acuerdo sí. en la intriga, no estoy de acuerdo en la descalificación, no estoy de acuerdo eh, en, este, en los ataques eh, pues, viscerales, personales, hacia un compañero o compañera, porque más mm. si tú no ganas, luego tienes que comerte lo, lo que dijiste, porque pues, hay que apoyar a quien ganó, entonces tenemos que ser... Eh, compañeros eh, eso no quita que el debate pueda ser fuerte pero siempre respetuoso siempre entre entre compañeros compañera y, y en esa línea voy yo no yo voy en una vocación unitaria en un convencimiento y, 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 y es, insistiéndole a mi equipo que nada de intrigas nada de golpes bajos nada de de nuestro sí. te gustan las
3: reglas eh, que se han conocido eh, para esta esta contienda interna, digamos, eh, es, eso de que no haya debates, de que no haya este confrontaciones en, en, en aras de la unidad, bueno, está bien, pero, por ejemplo, que no vayan a ciertos medios de comunicación que son críticos, que... este Yo no
7: creo que haya ninguna, yo no creo que haya ninguna limitación a qué medios sí. ir
3: o, o no ir, esa
7: no, no, no. es una potestad que tú tienes, no. yo iría a todos los medios, a excepción de Alarraqui, que es un canalla, ¿no? Uh -huh. Pero inclusive con Loret, que también es un canalla o con grosso yo uh -huh. no tendría problema de ir. Es una es un auditorio que no que no nos es, eh, que son adversarios nuestros, que piensan diferente, pero que no habría que renunciar a ellos. Yo no tengo entendido que haya ninguna limitación en ese sentido. Reitero, lo de que no haya debates me parece una omisión uh -huh. delicada, un qué, error
3: serio. ¿Y qué, ¿qué opinas y de, de eso? Afuera, ¿no? ¿Qué opinas de eso? De que ¿De quien, quien resulte candidato o candidata, tendrá que dar espacios a los a los que no. Es decir,
7: pues yo coordinación... creo que sí hay
3: que sumar a todo. Yo ¿Sí? Por, creo que de... sí hay
7: que sumar a todo mundo, sí. pero creo que eso que está trascendiendo es una especulación, eso okay. de que el segundo va al Senado y el okay. tercero a la Cámara y el cuarto una secretaría. Pues quien dice a lo mejor el segundo quiere ir a una secretaría o a lo mejor sí. quiere otra cosa. Yo en lo personal ya dije que si no gano, yo no seré obstáculo. Me voy a vender libros afuera de mi casa, como lo hice en 2012. Y eso no quiere decir que renunciaré a la política. Exacto. Yo no renunciaré a la política nunca. Entonces, pero creo que es especulación eso. ¿eh? Creo que es intriga. Yo no estuve en esa cena, Hice un reclamo fraterno al compañero presidente por la exclusión, sí. este por un trato incorrecto. Pero creo que es mucha especulación. El domingo, pues ya no va a haber especulación. Ahí se va a leer una carta del compañero presidente donde está proponiendo una ruta. Yo creo que en términos generales se aceptará. Eh, pues Quizás se le haga alguna adición. Uh -huh. este, yo, yo insistiré en el tema de los debates. Yo creo que Marcelo también va a insistir en ello. Okay. Pues vamos a ver finalmente los consejeros que deciden.
3: Ahora, Gerardo, eh, hablabas eh, del piso parejo y me parece fundamental. Pero... Ese que no existe. Es, ese, ese es el punto. ¿De dónde van a salir los recursos para las campañas o internas, digamos, eh, de aquí a que se lleve a cabo la encuesta?
7: Pues cada quien, ¿no? Cada quien, de como pueda, yo, este a mí el pueblo me está apoyando, ¿cómo me apoya? Pues me pagan el, el boleto de avión, el hospedaje, a donde me invitan, cosas de esta naturaleza, ¿no? Sí. Este, yo veo compañeros que traen recursos en serio. Yo no sé si los van a mantener. Pues esa es cosa de cada quien, me imagino que sí va a haber alguna regla para que haya un gasto máximo de precampaña, mm. que además eso y sí se tiene que informar al INE sobre la precampaña, si hay vigilancia, mm. si hay este un marco legal que hay que respetar, tendremos que movernos dentro de él. Yo en lo personal no tengo ni un quinto, eh, te lo digo con toda franqueza, que he hecho la campaña sin dinero y seguiré haciéndola sin, sin mayores recursos, tú no, tú no verás ni
3: espectaculares, ni bardas,
7: ni nada mías, yo es del apoyo de la gente, que yo se los agradezco muchísimo.
3: Bueno, pues Gerardo, estaremos eh, atentos a lo que ocurra el domingo y, por supuesto, estaremos eh, comentando el resultado. ¿Te parece bien?
7: Sí, como no. Se, se le plantea que la primera semana de septiembre Ajá. sea la, la encuesta. Entonces, estamos hablando de la mitad de junio, julio y agosto de pre-campaña y una candidatura temprana eh, de nuestro movimiento. Y sí, pues, seguro habrá muchas reacciones y mucho interés de conocer nuestros posicionamientos después sí. de lo que decida el Consejo Nacional de Morena. Pero yo he insistido, como dicen en, en la colonia, como quieran quiero y como puedan me acomodo. Yo no voy a, a dejar de participar. Voy a buscar la candidatura. Creo que tengo buenas posibilidades y, este, y aspiro a ser el relevo claro. el compañero presidente López Obrador. Así es que en esa... Estoy firme y decidido.
3: Perfecto, pues lo estaremos platicando, diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias por no, tomar el llamada. ¿eh? Igual, no,
7: hombre, bien. un abrazo, gracias a ti. Saludos, gracias. Un
3: abrazo, gracias. gracias. Vamos con un amigo Gutiérrez, porque el presidente en la mañana habló, pues, este, de estos cambios, porque él tendrá que hacer ajustes en su equipo de trabajo y, y ya lo habíamos comentado aquí en este espacio, ni más ni menos que en la Secretaría de Gobernación. Porque el actual secretario Adán Augusto López también suena fuerte como un aspirante y tendría que renunciar al cargo. Y en la Cancillería, por lo menos. Vamos contigo, Noemí, te escuchamos.
5: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Aquí a todo el auditorio, pues luego de señalar que no hay da dados cargados ni tampoco cartas marcadas, el presidente Andrés Manuel López Oparador afirmó que esperará que terminen todos los cambios y renuncias en su gobierno ante la sucesión presidencial para definir cómo quedará integrado ya el gabinete con el que va a cerrar. Su administración afirmó que los cuatro aspirantes de su movimiento, los que he denominado consulatos, que son de primera, dijo que está contento con a quien le entregará la estaceta, ya que va a garantizar la continuidad en el cambio. Y además dijo que se puede ir tranquilo a Palenque, Chiapas, en donde tiene su fin. Dijo que tiene la conciencia tranquila y dijo que tiene que cuidar bien este equipo que va a dejar. Pero escuchemos eso, lo que dijo en la mañana en el Salón Tesorería.
0: No ha habido preferencia por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas, es democracia y es mandar muy lejos el tapado, el destapado, el dedazo, el acarreo, la cargada. Estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea un año o tres meses.
5: Bueno, Alejandro, y comentarte que también exaltó al senador morenista Ricardo Monreal, luego de esos eh, distanciamientos que tuvieron, dijo que ha tenido liderazgo y que incluso logró reformas ahí en la Cámara Alta con la oposición del canciller Marcelo Ebrard, pues dijo que es un gran negociador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues lo llamó su hermano. Alejandro, parte de la información que tuvimos hoy en la conferencia de prensa matutina. De acuerdo,
3: no, mi gracias por el reporte.
5: Muy buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Eh, déjenme les comento que hay esto, esto es eh, atención porque Aeroméxico está informando de afectaciones en sus vuelos a Oaxaca y desde Oaxaca esto porque hay eh, bloqueos en los accesos al aeropuerto de Oaxaca repito, los vuelos desde y hacia Oaxaca tendrán afectaciones, se informa Aeroméxico y sugiere tomar precauciones. ¿Qué es lo que está pasando? Son maestros de la sección 22, CENCOS, este que retiraron los bloqueos en avenidas de la zona norte y la caseta de Piaja de Huicho, en el centro comercial La Macroplaza, instalaciones de ADO, pero los los manifestantes se fueron al aeropuerto, demandan respuestas a su pliego petitorio 2023 que incluye Demandas centrales de justicia, laborales, administrativas y económicas. Los maestros de Oaxaca en protesta. Vámonos a la pausa. Y uno de los grandes temas ochenteros del rock, Eclipse Total del Corazón. Total Eclipse of the Heart de Tony Tyler, que cumple 72 años. Está de fiesta esta compositora, filántropa que nació el 8 de junio de 1951, allá en la Gran Bretaña.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
1: Estamos en lugar prohibido En experimentar
3: Menos que Los Ángeles Azules con Saúl Hernández de Caifanes, que con motivo de los 200 años de, 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 de Jalisco como Estado, el próximo 16 de junio habrá un festejo en Guadalajara con artistas jaliscienses y un concierto gratuito de Los Ángeles Azules, ni más ni menos. Esto será en el Parque Solidaridad que será nombrado ahora Parque Luis Quintanar en honor al primer gobernador de Jalisco hace 200 años ya y bueno hoy escuchamos entrega de amor por los Ángeles Azules estamos en
5: un
1: lugar prohibido
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
6: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se estén apuntando quienes van a participar en el proceso de selección de candidato de Morena a la presidencia insistiendo que no hay cartas marcadas ni dados cargados a favor de algún aspirante. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los habitantes de la capital no preocuparse si renuncia a su cargo, ya que habrá un equipo que atienda los problemas de la ciudad presidente López Obrador dijo que se reserva su derecho de admisión a su conferencia matutina, por lo que no permitirá que la senadora Xochil Galvez ejerza su derecho de réplica como lo dictó un juez. La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó al presidente López Obrador que autorice la firma de los acuerdos reparatorios en los casos Odebrecht y agronitrogenados para que Lozoya pueda obtener su libertad. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó la remoción del actual fiscal del Estado, Pedro José Arce Jardón, ante la Cámara de Senadores y adelantó que también acudirá a la Cámara de Diputados Federal a fin de buscar un juicio político y la inmediata separación del cargo de Arce Jardón, a quien señaló como un ampón de los líderes estatales del PRI y del PAN. Por segunda ocasión, los integrantes de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados acordaron llamar a comparecer a la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para que informe sobre sus actividades y ofrezca detalles sobre los procesos para brindar apoyos económicos a los atletas mexicanos. Finalmente, la inflación en nuestro país tuvo su cuarto mes a la baja al reportarse durante mayo en 5.84% anual, sin embargo, la inflación en alimentos fue de 11.44%, mientras los energéticos reportaron una baja debido a que entraron en vigor las tarifas de verano. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
3: Gracias, Diana Bautista, 8.34. Vamos contigo, Gerardo García. Tienes el PRD, bueno... Con las uñas alcanzó el registro en el Estado de México. Te escuchamos, Gerardo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, y también saludar al auditorio. El PRD confirmó que logró sacar el porcentaje mínimo que establece la ley para mantener eh, su registro al alcanzar 3.03% de votación el 4 de junio a partir de los cómputos distritales, pero entrará en una etapa de reflexión y replanteamiento sobre la figura de coalición para el 2024. De los, antes de los resultados oficiales, el programa de resultados electorales preliminares eh, arrojaban que obtuvo 183.227 votos es decir, 2.94% cifra por detrás de la que comprometieron a la alianza va por el Estado de México porque ellos hablaban de estar aportando más de 300.000 votos el delegado nacional de Terraria, Agustín Barrera Soriano resaltó el hecho que hayan mantenido este registro como partido local pero admitió que estos resultados no los dejan satisfechos y dan a la reflexión a una nueva ruta en donde están planteando esta figura de la alianza, pero también a, si abren las puertas a la organización eh, a la organización eh, también civil o también a la ciudadanía el reporte desde el Estado de México
3: De acuerdo, Gerardo, gracias Buenas noches 8 con 36 Alejandro Cacho
2: en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
3: Gracias, mi querido Carlos Allende. O sea, este este muchacho, hombre, Donald Trump que no termina de meterse en líos, ha sido una constante durante toda su vida. Sí, no se le dio una y ya está metido en otra mano. Sí, sí, la,
0: sí. la cosa es que ahora estamos hablando de casos criminales ¿no? De, de ¿Sí? juicios penales ¿no? que ya habíamos visto hace un par de, de meses uno, que fue una faramaya, ¿no? De ir a Nueva York y puta, los medios en Estados Unidos hicieron circo, maroma y teatro de ¡ah, oh, no manches! La primera vez que un presidente es acusado formalmente y ahí lo veían siguiendo en sus camionetas. De, bueno, desde que salió de Maralago, en Florida, uh -huh. su un privado lo iban siguiendo, hasta casi casi en, en estas aplicaciones que puede seguir vuelos. Ahí total, Total no, la de Santo Cristo. Y ahora van a tener una segunda oportunidad para hacer algo parecido, porque parece ser que el Departamento de Justicia, allá en Estados Unidos, ya ha confirmado por varios. Eh, eh, medios de allá, NBC y demás, que eh, hay una segunda acusación, segundo caso en, 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 en ciernes, esta sí. vez por siete cargos, incluyendo este, por este asunto de los eh, documentos clasificados que se llevó a su sí. casa por alguna estúpida razón y que evidentemente no está permitido, ¿no? Llevarte información confidencial y clasificada cuando dejas de ser el presidente, ¿no? Eh, entonces, que lo mantuvo, le emitió a las autoridades hasta que tuvieron una orden de cateo, lograron sacar todo y ahora lo van a acusar justo en... En este asunto. Él ya salió a decir que eh, él es inocente, no, para variar, que lo están acusando, que esto es porque Estados Unidos está tirado al catre y él va, ¿no?, a, a regresarlo porque en cuatro años no fue suficiente, entonces hay que tener otros cuatro del señor Trump en la presidencia para ahora sí consolidar ese, ese gran regreso. La cosa es que justo eh, la comparecencia para que le den los cargos va a ser el martes, el martes que entra, y como suele pasar ¿no? en este tipo de situaciones, eh, la primera audiencia, o digamos el, el boadir, que es la selección de, 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 del, del jurado, va a ser ya el próximo año. Entonces, se va a conjuntar que van a ser las elecciones primarias del Partido Republicano, en la cual llega, lleva ventaja, y el proceso en sí, ¿no? De, de, tanto el primero como este. Entonces, es un... Casi, casi le están haciendo la tarea, ¿no? Un poco el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque va a ser usado, crean lo que sí, como arma por Trump para un día sigue. El otro también, usarlo como decir, es que no quieren que participe, es que no me venganza, hasta incluso publicitando algunos detalles del juicio... Y puede que eso le complique un poco más la marcha a quien resulte ser el candidato del Partido Demócrata, que pues, por ahora no pinta a nadie más que Biden. Entonces, eh, pues puede ser una reedición ¿no? Trump-Biden y ahora sí, la verdad, yo no estaría apostando tanto por un segundo mandato del jovenazo de Joseph Biden. Entonces, pues no sé, puede que estemos del lado de decir, oye, se lo merece, cometió un delito, ahí está la ley, o sea, sí... Pero luego entra como este segundo aire de decir, oye, pues hay que también considerar la parte política. Porque puede que le echen una cantidad de, de viento a sus velas en el USS Trump, que ahí te encargo. Entonces, pues bueno, así están las cosas en el gabacho. Y es muy probable, al menos así como está seteado el escenario en este momento, que el señor Trump tenga una reedición de su presidencia a partir del 20 de enero del
3: 2025. No le hagas, mano.
0: Digo, no es que yo lo quiera, pero así parece... Ojalá bueno. se me haga la boca, chicharrón. Ojalá que ojalá sí. Ojalá que sí. Eh. Dios, ojalá. Pero bueno, estamos viendo, señor. Si no.
2: Dale, gracias. Ahí. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Continuamos, 8 con 40, 20 para las 9, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, se presentó la quinta edición del índice de Estado de Derecho en México. Es un informe, como lo dice su nombre, que mide el estado de derecho por entidades en el país. Mide este estudio ocho distintos aspectos como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la justicia civil y penal, orden y seguridad, gobierno abierto, derechos fundamentales, y cumplimiento obligatorio, regulatorio, perdónenme, cumplimiento regulatorio. Ahora, ¿cómo nos fue este año? ¿Cómo nos fue este año en este informe del World Justice Project? Saludo a Alejandro González, director de proyectos de Estado, de Derecho, del World Justice Project, que está con nosotros. Alejandro, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarte a través de ti a toda tu auditorio. Gracias. Igualmente, eh, pues no nos va muy bien, ¿verdad? Pues lamentablemente no,
8: eh, Alejandro. Mira, yo creo que para ninguna persona que nos escucha es una sorpresa que México... ...en términos generales tenga un nivel bajo de adherencia al Estado de Derecho... ...y más cuando lo pensamos desde las entidades federativas... ¿no? ...desde cada uno de los 30 estados que conforman el país. ¿Qué hacemos en World Justice Project? Nos dedicamos a avanzar el Estado de Derecho en el mundo... ...tenemos un índice global que mide a 140 países... ...hemos adaptado esta metodología para analizar cada una de las 32 entidades federativas porque pensamos, y es un consenso razonablemente global, como tú lo sabes, en la Agenda 2030, el objetivo 16, ¿no? la Agenda de Desarrollo Sostenible 20, el objetivo 16 dice que necesitamos apego básico al Estado de Derecho como un elemento fundamental para propiciar el desarrollo, ¿no? es lo que nos da estabilidad, un acuerdo social básico y nos permite eventualmente lograr objetivos de desarrollo de manera sostenida, pero beneficiando a todas las personas. ¿no? El Estado de Derecho es, es este potenciador que nos permite, esta condición mínima básica habilitadora que nos permite llegar ahí, Alejandro, para que nuestro auditorio, auditorio pueda como tener una idea de por qué importa, ¿no? Digamos, el Estado de Derecho. Entonces, lo que hacemos acá es medirlo y con esos factores que tú mencionaste y efectivamente, la calificación promedio en las 32 entidades operativas fue de apenas 0.42 en escala de 0 a 1, ¿no? Y si consideramos, por ejemplo, a la entidad mejor valorada que fue para esta edición, al igual que el año pasado, fue el mismo estado que es Querétaro. Eh, Querétaro no llega ni a la mitad de la escala, que es 0.49 fue su calificación. Esto nos da una idea, Alejandro Auditorio, de, cuáles son las, de qué tamaño son las brechas en términos de cumplimiento de Estado de Derecho que tenemos en México. Ahora bien, como esto es la quinta edición del índice, no solo podemos tener una fotografía, sino que además podemos tener una perspectiva comparada de año con año para saber dónde están esos retos
3: persistentes. Y, Alejandro, si uh -huh. te parece, platicamos de ellos. Sí, ¿no? cómo, ¿cómo se ha comportado en este tiempo. Cinco años ya marcan una clara tendencia. ¿no? Exacto, esa es la palabra, una
8: clara tendencia. Y mira, lo que nos preocupa en este momento, Alejandro, es que los últimos tres años los movimientos han sido ya totalmente marginales, lo cual significa que el Estado de Derecho está estancado. Es decir, que no vamos ni para adelante ni para atrás en términos generales. Y es muy preocupante cuando tienes en general esta brecha tan importante que acabamos de describir y un progreso detenido, entonces quiere decir que no estamos en el camino correcto. ¿Cuáles son estas tres áreas que explican este estancamiento? es importante decir dónde, si tú dices, pues ok, queremos superarlo, por dónde comenzamos. También esta, esta medición de cinco, años, de cinco años ya nos permite identificar áreas específicas. Tú mencionabas los ocho factores, muy bien, al inicio. Nosotros hemos identificado que hay tres de estos en donde realmente estamos batallando muy seriamente. El primero tiene que ver, Alejandro, con lo que nosotros le llamamos límites al poder gubernamental, es decir... Acuérdate que un Estado de Derecho se construye a partir de la idea de que es el propio gobierno o las propias instituciones públicas las primeras que deben de cumplir con la norma, ¿no? Y las primeras convencidas de que así deben de hacerlo. Y muchas de ellas en el, en el mundo, y en México no es la excepción, lo hacen cuando existe, digamos, un sistema de pesos y contrapesos robusto. Por ponerte un ejemplo, hay, hay un gobernador o gobernadora, bueno tenga una muy buena auditoría estatal, ¿no? responsable mm. de vigilar el ejercicio de los recursos, que tenga un Congreso que razonablemente someta, digamos, a control democrático al, 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 al jefe del Ejecutivo o a la jefa del Ejecutivo, una comisión de derechos, de derechos humanos que funcione. Sí. Pero además, derechos fundamentales para las personas de manera tal que podamos organizarnos en organizaciones de sociedad civil y podamos ejercer y presión sobre el gobierno, que es razonable la ciudadanía, pues es, lo, es parte de su labor, pero ojo con esto también, Alejandro eh, libertad de prensa ¿no? que es muy importante, pues, tú lo sabes perfectamente una, una prensa libre permite por supuesto tener condiciones de pesos y contrapesos más o menos sanos eh, digamos y a esto le hemos llamado espacio civil, ¿no? estas uh -huh. condiciones básicas para que operen los medios opere la sociedad civil, y esas Alejandro, han venido de manera sistemática los últimos tres años. Y eso tiene efectos en muchas otras dimensiones, pero también en el Estado de Derecho. Entonces, ahí tenemos un reto muy relevante. El otro tiene que ver con ausencia de corrupción. Yo sé que ha sido un tema muy descantado, muy discutido, pero que la evidencia que nos dice, la evidencia nos dice, Alejandro, que no ha habido avance. No ha habido avance en la mayor parte de las entidades operativas Te doy un dato. Decíamos, el promedio de todos, las, de todos los, las, los factores en todos los estados, dijimos, es 0.42. Uh -huh. Cuando uno analiza nada más ausencia de corrupción, eso baja a 0.37. Es decir, muy por debajo todavía de la media general de Estado de Derecho. Es de los más más bajos. Entonces traemos un reto en control efectivo eh, de, de, de la corrupción desde las entidades operativas Tercero, tampoco es, una es, es digamos, una sorpresa, sistema de justicia penal. no Sabemos que tenemos un serio problema con los ministerios públicos, tenemos un serio problema de impunidad, un serio problema de cifra negra de delitos no, no, no este, reportados por las personas, de confianza en la institucionalidad de justicia, y hay que decirlo, también tenemos serios retos en términos de la eficiencia de los procedimientos de las cortes para eventualmente desahogar casos, caso. y la imparcialidad, y sobre todo, el uso, perdón, el respeto al debido proceso. Tenemos ahí un problema serio. Este, y esos son, digamos, los tres lastres que nos están limitando en
3: términos de nuestra capacidad para avanzar en el Estado de Derecho. O sea, Alejandro, ya estábamos mal, estamos peor, y no se ve que haya por lo menos alguna... ¿Conciencia de ello y una, y una estrategia de mejoría? ¿O estoy en lo estoy equivocado?
8: Cuando lo analizamos en términos agregados, Alejandro, estás en lo correcto. Ahora bien, fíjate qué interesante, nos dimos a la tarea, como ya tenemos estos cinco años, de identificar si hubiera, porque siempre lo hay, estos casos atípicos, ¿no? Que digamos, a ver, toda la tendencia dice que no nos estamos moviendo en el sentido correcto. Hay estados que lo estén haciendo, o sea, que vayan a contracorriente de esta tendencia. Y fíjate, Alejandro, auditorio, que identificamos seis estados, ¿eh? oh, que no. son, digamos, ojo con esto, ¿eh? no son no son perfectos, o sea, estamos hablando de que todavía tenemos brechas relevantes, pero sí. lo que sí nos permite identificar son seis estados que se empiezan a mover en la dirección correcta. ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, fíjate, qué, qué interesante, estamos hablando de Baja California Sur, por ejemplo, Fíjate que Baja California solo es un caso interesante porque empezó en nuestra primera medición en el lugar 31. Okay. Esta, esta edición está en el lugar 11 y siempre ha ido mejorando de manera interesante. Hay okay. casos como, por ejemplo, los que ya podríamos anticipar, Querétaro, ¿no? que ha ido creciendo de manera interesante hasta llegar a la primera posición, Guanajuato, que subió de la 12 ahora a la segunda, Sonora que subió de la 29 a la 20. Y, y así tenemos varias entidades, Alejandro, que nos permiten como empezar a dar algunas pautas de que en general y en los promedios no estamos bien. Es posible mejorar el Estado de Derecho cuando se combinan ciertas variables. ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora desde World Justice Project es empezar a documentar, a poner atención a esto de hecho, en el evento de ayer de presentación invitamos al gobernador de Querétaro este, y a su equipo. Fueron parte de la presentación, también al de Sonora, por cierto, para sí. que nos platiquen qué están haciendo, ¿no? a qué se debe, estos, eh, qué explica ¿no? y qué lecciones sí. podemos aprender y cómo podemos empezar a identificar este, casos de éxito o bien casos promisorios que nos permitan revertir esta tendencia. Entonces, efectivamente, el panorama es sombrío pero hay pequeñas, si me permites ponerlo así, pequeñas ínsulas <risa> luminosas que de alguna manera nos permiten un poco de esperanza. Y necesitamos, así como siempre en World Justice Project, decimos de manera objetiva, este es el problema y aquí están los retos. También podemos decir, hay entidades promisorias y tenemos que aprender de ellas, impulsarlas, reconocerlas y eh, digamos, documentar y eventualmente sí. compartir estas lecciones. Entonces, pero es interesante porque uh -huh. ya tenemos cinco ediciones, ¿no? Pero urge, ¿no, Alejandro? Urge. No, no, bueno, o sea, urge, decíamos, ¿sí? para ponerlo en la balanza, o sea, el estado que más que mejor está es tiene el punto 49, que es Querétaro, que empezó uh -huh. un poco más atrás y ha venido mejorando, pero imagínate la brecha que tenemos del punto 49 al 1, y tú miras no, sí, que sí, es una escala súper sí. complicada, ¿no? ¿Cómo creen? Bueno, mira. Y bien es cierto, te dije que al inicio que tenemos un índice global, ¿no? Uh -huh. Y está basado en la misma metodología, este el de México, el subnacional, que es el global. Uh -huh. okay. Si nos ponemos muy preciosistas en términos metodológicos, no son estrictamente comparables, pero son un buen, okay. digamos, un buen referente. A ver, Uruguay, Chile, Costa Rica están por el orden del punto cero.
3: ¿De, de qué pronuncias se, se cortó? ¿De punto qué?
8: Del punto 70, okay. o sea, superan okay. el punto 70, ¿no? Okay. O sea, imagínate, no estamos hablando aquí en ningún país europeo, este, sí. Sí, <risa> desde sí, la Europa sí, sí, continental, sí. ¿no? estamos hablando de nuestros vecinos, ¿no? Regionales. Entonces, es posible, o sea, es posible. Sí. El tema es que necesitamos, como bien lo decía, sí. priorizarlo y tener en cuenta que sin estas condiciones, las posibilidades básicas de que realmente logremos un desarrollo uh -huh. sostenible. Constante, robusto, inclusivo, son muy limitadas. El ambiente de negocios requiere de un Estado de Derecho razonable. Y no hay crecimiento sin ambiente de negocios, y no hay crecimiento compartido y prosperidad compartida pues sin un Estado hay, de Derecho.
3: Hay común. mucho que trabajar y mucho por hacer. Alejandro González, gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, por el contrario, gusto a ti, la verdad, gracias por tu interés en estos temas. Gracias, gracias. buenas noches. Antes de irnos rápidamente, Alejandro González, director de, Pro de Proyectos de Estado de Derecho de World Justice Project en México. Les decía, 8.52, antes de irnos rápidamente, hoy los abogados de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, aseguraron que una jueza determinó que la ministra sí es autora de su tesis de licenciatura, esta que está tan cuestionada y que en la UNAM están analizando y que tiene con voz al a la UNAM. Supuestamente se valoró pruebas diversas y la, y, y, y la jueza determinó que la ministra Yasmín Esquivel sí es la autora de esa tesis. Esto dijo su abogado.
2: Es Yasmín Esquivel
8: Moza y por
0: tanto que ella es la legítima titular
8: de los derechos de autor de la citada obra intelectual por lo que nadie, nadie más... Puede ostentarse
3: como autor de la misma. Muchas gracias. Ya bueno, pues eso dice el abogado. Vamos a ver, porque la, la ministra Yasmín Esquivel dice Yo doy por concluido el tema, lo escribió en Twitter, pero la UNAM, la UNAM tiene otros datos, niega, negó que la resolución judicial que se dio a conocer hoy por parte de los abogados de Yasmín Esquivel sea una sentencia firme e inatacable porque dice que el caso no está cerrado. La UNAM continuará eh, su defensa contra el juicio civil notificado el 27 de abril. La universidad informa que existen dos juicios de amparo y dos juicios civiles promovidos por los representantes legales de la ministra de toda esta situación jurídica que solo busca obstaculizar y retardar nuestra labor, dice el comunicado de la UNAM. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Simply Red Stars. Michael Hunknell nació en Manchester, en Inglaterra, 8 de junio de 1960. Cumple 63 años. Lo escuchamos y nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, viernes. Pásenla bien.
2: Esto fue Las Coordenadas de la Información Con Alejandro Cacho
5: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend